0: Herkese iyi akşamlar. Ben Bileleren. Kemal İnan'la Bilgiye Yolculuk serimizin 17. haftasındayız. 17. bölümündeyiz. E, bu Yolculuğun bu serinin politika kısmındaydık. Geçen hafta e, bununla ilgili bir fotoğraf çekmeye çalıştık. Şimdi ise tamamen teorileri konuşacağız. Kemal Hocam'ın fikirlerini ve tespitlerini dinleyeceğiz. Bu, bu programımızın başlığı da Milliyetçilik Yükseliyor mu? Jenerik başlığı. Bakalım. Maceramız ne diyono hoş geldiniz hocam.
1: Evet hoş bulduk. Şimdi bu heyecanlı bir e, oturum olacak ya neyse bir e, söyleşi olacak. Çünkü şimdiye kadar sadece çok basit bir şekilde tanımladım yani herhangi bir kitaptan da öğrenilebilir Avrupa milliyetçiliği işte karbonu 3 tanıma ayırmış, başkası farklı ayırabilir önemli Ama çok kabaca bir şekilde Avrupa milliyetçiliğini açıkladık. Fakat şimdi bunun arkasında yatan bir teori var. Benim kitabımı yazdığımda kullandığım bir yöntem var. Bu yöntemi burada da kullanacağım. Çok önemli bir adamı alıyorum. Onun teorisini alıyorum. Onun otoritesi var onun arkasında ki çok önemli o. Çok güzel bir teori anlatacağım biraz. Lezzet. Fakat arkasından o teoriyi eleştiriyorum. Her zaman böyle yapıyorum. Kun'la da böyle yapmıştım. Bununla da böyle yapacağım. Ee, Birçok ıı, bahsettiğim kişilerde... Bir rahi eleştir. eleştirmediniz galiba. Rahi, rahi <gülüyor> çok fazla <gülüyor> <Rahisi> eleştirmedim. <gülüyor> Onu daha fazla da eleştireb- eleştirdim. Onu da şöyle eleştirdim unutmayın. Adam 25 sene bahsedemiyor bir daha. O konuda sustu dedin. Sustu. ...susmak zorundu ve sustuğunu itiraf edemedi. Niye sustun ya? Dese, biri sorusu, niye sustun lan bu kadar zamandır hiç sesin çıkmadı dese... <gülüyor> ...hiç ses yok. <gülüyor> tamam mı? Çareci yok çünkü adam bakan olmuş. Arada. Şimdi bakın. geldi çok önemli bir adam. Tanıdığım Gellert. bir geldi. Bu adam bir Çek Yahudisi. Ee, Cambridge'deki felsefe bölümünün başındaydı. Daha sonra London School of Economics'teydi. Orada... E, ...hocalık yaptı. Daha sonra Cambridge'de e, felsefe bölümünün başta geçti. Aslında felsefeci antropologtur. antropologdur. Ama aynı zamanda felsefeyi çok iyi bilen bir adamdır, Çok keskin bir zekadır. Ee,
0: felsefeyi çok sevmezsiniz ama... Bu ben. Sizi ama, ama
1: adam felsefeciden çok daha öte bir adam. Müthiş bir zekası vardır. Müthiş bir analitik düşünce yeteneği vardır. Onun için çok hoşuma. Ve müthiş çok güzel bir noktayı inceliği yakalamış. İşte hemen özetini vereyim. Fazla uzatmadan. Gelmer'in milliyetçilik teorisinin kısa ifadesi nedir? Gelmer şunu diyor. Çok basit. Milliyetçilik yepyeni bir siyasi örgütlenme fikri olup sanayi toplumunun, tarım toplumundan farklı olarak, gereksinimlerinden doğmuştur. Sanayi toplumu doğmuştur milliyetçilik. Onun bir takım ihtiyaçlarına karşılık olarak doğan bir olaydır milliyetçilik. Çoğu milliyet, milliyetçilik ideolojilerinin kendilerini uykudan kahramanları tarafından yeniden uyandırılmış kadim bir inanç olarak algılaması tarihsel gerçeklerle çelişki içinde ve kullanıcıları tarafından sık kullanılan saptırılmış yanlış bir bilinçlenmedir. Uyutuyorlar bizi diyor. Böyle bir şey yok. Geçmişte tabi bakarsanız Alman mitleri var, Danimarka kuzey mitleri var. Hepsi milliyetçiliği bizde de var, var. Ve her Dergini. ülke kendine göre geçmişe gidip binlerce yıl önceden milliyetçilik var. Hiç ilişkisi yok diyor. Bu tamamen bir bugünü kutsamak için yani bugünkü milliyetçi daha doğrusu işte sanayi toplum milliyetçi kutsamak için ya başvurulan bir yöntemdir diyor. Öyle Buna mi? sakın imanmayın diyor. Tamam. Hikaye diyor ya. Yani. Hikayedir diyor. Tamam baştan aşağı hikaye. Şimdi bakalım o zaman tabii hemen arkasında şunu söylemek lazım. Millet devlet nedir bunlar nereden ya onları nereden gidiyor? Tabi şimdi tanımlara gidiyor. Şimdi bir dakika devlet bir topluluğun kendi kendini yöneten bir örgütlenme biçimidir. Max Weber'e göre ünlü bir Alman düşünürü. E, meşru yollardan şiddet kullanma tekeline sahip olan tek kurumdur. Tamam <gülüyor> yani <gülüyor> asar keser her şey yapar. Avcı ve toplayıcı toplumlarda tarih boyunca bakarsan devlet yoktu, devletsiz. Bazı sorum evet. toplumunda devlet vardı, bazılarında yoktu. Bütün sanayi toplumlarında devlet evet, vardır. Var. Çaresiz devlet sanayi toplumunun vazgeçilmez bir kurumudur. Ne olduğunu birazdan göreceğiz. Şimdi milletler neden tanı Burada geçici tanımlar var. Fikir ve sembol sistemleri, ortak fikirler, semboller var. Bileşen bir, insan grupları karşılıklı olarak birbirlerini tanıyor, anlıyor. Ve aynı, an, aynı milletin şeyleri gibi anlıyor. Bunlar tamam güzel anlatılıyor. Ama mesele bu değil. Mesele biraz sonundan başlayarak anlatayım. Bakın, şimdi birazdan geleceğiz ailesine ama daha ayrıntıya girmeden işin özünü anlatayım. Geldim ben Ya sanayi toplumu ne yapmaya çalışıyor? Nedir sanayi toplumu? Birdenbire sanayi toplumda farkına varılıyor ki... ...üretilen bilgiyle... ...Newton sonrası üretilen de çoğalan bilgiyle... ...yeni değerler üretme olanağına sahip olduk. Bu tabii ülkeleri güçlendiriyor. Eskiden tek olay altın gümüşü satıyordun, satın alıyordun. Birinin kazandığını öbürü kaybediyordun. Bu kere sen sıfırdan başlayıp öyle şeyler kazanıyorsun ki... ...altın gümüş olmasa bile değer yaratıyorsun. Müthiş bir potansiyel var. Müthiş bir potansiyel var. Değer yaratıyorsun. Tekstille başlıyor... Ondan sonra lokomotif, demir yoluza. Bunun için ne lazım? Ham madde lazım. Tabi sermaye ama sermaye her zaman var. Ham madde lazım. Örgütlenme lazım. Deminki o Bahriye. Ondan sonra e, neydi? Büyük Britanya Bahriyesi. Yani işin polisler. Bir de insan gücü lazım. İnsan gücü. Aslında insan gücü lazım. Çünkü i̇nsan eliyle oluşuyor. insan Ama insan gücü köylü olmaz ki buna. Köylü ters buna. Eğitim lazım. Tabi. ya. Bu, bu eğitimin çok farklı özelliklerinin olması lazım. Şimdi Gelmir bunu şöyle anlatıyor. Tarım toplumuyla kontrast. İkisini karşılaştıralım. Tarım toplumunda diyor ki bir kırsal kesimde farklı etnik gruplar, farklı dil konuşuyor, dinleri farklı, bunlar karışmadan yan yana yaşıyorlar. Burada işte Fransızca konuşanlar, burada Kürtçe konuşanlar, burada Çerkezçe konuşanlar. Bunlar kendi aralarında gruplar oluşturuyorlar. Ne yapıyorlar? Güzel güzel. Ekiyorlar, biçiyorlar. Tarım toplumda hayvancılık yapıyorlar. Böyle geçiniyorlar. Tarım toplumu böyle dike olarak birbirinden ayrılmış ama... ...üretimini kırsal bölgede üretimlerini yapan kesimler. Orada da problemi. Bunlar ediyoruz. alt kesimler. O, şey, onları kullananlar var. Bütün mesela onlar, onlar kendi aralarını Ama tarım toplumu. Tarım toplumu deyince asıl imparatorlukları vesaire bakmak lazım. Şehir devletlerine de bakabiliriz ama. Tepedeki yöneticilerin durumu ne? Orada ise çok farklı bir durum var. Orada mesela askeri yöneticiler var, idariler var, dini var, tamam mı? çeşitli e, çeşitli düzeyde örgütlenmeler var askeri. Ama askeri dediğim vakit o askerin içinde çok farklı etnik gruplar oluşturabiliyor. Hristiyanın da oluyor, Türkiye'de de oluyor, şeyi bildiğimiz <gülüyor> şu da oluyor bunlar. Yani oradaki örgütlenme ya oradaki şey yatay, fonksiyona bağlı. Yatay. fonksiyona bağlı. Yaptığı iş. İdari ise e, hepsi idari ama. Çok farklı dilde konuşanlar olabilir. Onlar birbirlerini anlarlar şu veya bir şekilde. Yatay örgütlenme oldu. Tepe böyle yatay yatay gidiyor, aşağısı dikey <gülüyor> dikey. Şekil burada. Hmm. Yani, yani. Şimdi bu duruma baktığım vakit tamam mı? Askeri, dini, ticari yöneticiler. Tarım toplumunu var. anlattınız. Değil Şimdi hocam? bu tarım toplum. Tabii tabii tabii tarım toplumu. Tarım toplumunda bu. Şimdi bu durumda sen köylülerin. Örgütlemen için hiçbir neden yok. Şimdi sen ne dedin? Bunlar hepsi farklı diller konuşuyor. Ya biz bunların hepsini aynı dil konuştursak. Ortak bir ideal versek. Bunlar ne müthiş güç oluşturuyor değil mi? Doğru. Ne yapacaksın bu? Ne yapacaksın? Daha fazla da mı domates ekeceğim? Daha fazla domates şey, Hiçbir şekilde tarım topluluğu hiçbir işe yaramayacak gibi. Sen bunu kolay kolay bir yapamazsın. Bu zor iş. Yani onların hepsini beraber örgütlemek. Çok pahalı zor iş. Eğer çok müthiş bir amacın varsa bunu yapabilirsin. Amacın var mı? Valla. Evet. ...sanayi toplumunda bunları üretime yönlendirmem lazım. O halde bu insanları farklı bir şekilde eğitmem lazım. Şimdi gelin ve bir kavram alır. Marx'ın çok önemli bir kavramı vardır.
0: Bir şey sorabilir miyim hocam? Evet. Sözünü seveyim. Osmanlı İmparatorluğu veya bu tip hani imparatorluklar evet. ...bir ideal uğrunda toplanmış, örgütlenmiş. Evet. Adam diyor ki mesela işte ben dini yayacağım veya evet. ülkeleri şey yapacağım. Peki. Peki orada da tarım toplumu Osmanlı sanayi toplumu değil Değil, büyük bakıyor. bir coğrafya hükmetme sevdası Fatih Roma'ya gitmek istemesi işte tamam. Yavuz'un Mısır'a gitmek istemesi bu, buradaki yok. Hayır. Yok. Hayır. dediniz ya tarımı toplamanın domates ekmekten fazla ama Hayır, asker asker almak değerli zaten ama.
1: yeterince asker alıyorsun orada yani yeniçiler var ve onun için örgütlenmen yok değil var tamam var Yeniçeriler yani var idai
0: etrafta toplanabiliyor aslında insanlar ama başka ideal.
1: Burada başka
0: sen dini e senin, bir ideal.
1: bu insanları sen belli disiplin altında gidiyor. Bunlar üretken olması lazım. Askerlikte üretkenlik diye ya çıkacak. Yani en fazla bir miktar dövüşmesi öğretecek. Onu bile öğrenmesi gerekir. Kendi onu zaten yapabiliyor Yahut da ölüyor. Ya çok fazla ilgilendire. Silahları veriyorsun ellerine. En fazla onu kullanmasını öğrenecekler vesaire. Öbür tarafta adama fabrikalarda işçi olarak üretmesini öğreteceksin. Şimdi tarım toplumlarına baktığım hakik ...birden fazla kültür şöyle bir şekil çizer. Farklı farklı şekiller ve farklı renkler. Çok farklı eğitim kurumları ve biçimleri var. Çünkü hepsi ayrı dillerde gidiyor. Mesela geldir buna şeyi örnek verir. Mesela en derin yeniçerilerinin eğitilmesi. Hristiyan çocuğunu alıyorsun, devşiriyorsun. Deşin. Onları belli bir okulda yapıyorsun. Bunun için kendi bürokratlarını yaz, askerlerini oluşturuyorsun. Aynı şekilde İngilizlerin asilleri eğittikleri belli bir yerler bir, var. Bir, bir, küçük eğitim kurumları var. Bunlar çok ufak belli amaçlara yönelik eğitim kurumları var. Ama bu amaçlar hiçbir zaman öyle çok büyük amaçlar değil. Hani belli bir kurumun gücünü e, pekiştirmek için olan araçlar. Hmm. Şimdi sen sanayi toplumunu kuracağın vakit bu ham maddelerden bu bilgiyi üretime, zenginliğe dönüştürebileceksen çok daha fazla sayıda insanı e, evrensel bilgi bakın şimdi yavaş yavaş gelmeye başladı. Doğal yasa, doğa yasaları var. Oradan doğan sanayi toplumunda bunun teknolojiyi aşama aşama dönüşü var. Artık 19. yüzyılda bunu görüyoruz. Tekstil makineleri geliyor, arkasından demirçelik sanayi Duvar geliyor. bakıyor. Bunlar kolay değil yapmak. Bunların yapılması için insanların ona göre örgütlenmesi lazım. Belli bir iş bölümü lazım, şu lazım, bu lazım. Onun için insanların ilk başta okuma yazması lazım. İnsanların sabah 8'de işe gidip akşam 12'ye kadar çalışması... ...tarım topluluğu gibi değil ki arada yayasınım. Ben ekim mi yaptım şimdi artık yayıyorum. Tamam. kahvede de zar atacak tamam mı neyse. Öyle değil olay. Çok daha farklı bir şekilde bunları yüdebilmen lazım. Şimdi olayın işin özüne geldi vakit şuna geliyor olay. Burada çok fazla var. Bu olay insanları... E, ...iki yerden eğitmek lazım. Gelir diyor ki buna bir kere ha... Şeyi anlatayım ondan önce. Marx'ın çok önemli bir kavramı vardır. Gelder onu farklı biçimde kullanıyor. Üretim ilişkilerinin kendini yeniden üretmesi der. Yani kapitalizmin kendini yeniden üretmesi. O, o sermaye ile işçi sınıfı arasındaki ilişkiler kendini sürekli yeniden üretir. Bir sonraki üretime tekrar gelir mesela. Kendini yerine o şekilde büyür olan, Kendini yeniden üretir. Gelir diyor ki sanayi toplumundaki bana çok ilham verdi Gelder'in bu görüşleri. ...cognitive reproduction... ...bilginin kendini yeniden üretmesini... Hmm. ...burada hareket ederek. Buna cognitive Üretim reproduction... bilinç burada Türkçe'si bunun bilişsel. Yani okay, anlamakla... Okay. ...bilginin birleştiği bir yer ama bilgi diyelim bunu Bilgi olarak kendini yeniden... ...üretmesi lazım. Bilgi olarak kendini yeniden... ...nasıl öğretecek eğitim sistemiyle? Sürekli o bilgiler yenilenecek. O yenilenen bilgiler tekrar senin eğitim kurumlarının... ...içine gelecek yahut onun... ...pratiğinde, fabrikaların içinde o bilgiler yeniden... ...üretilecek vesaire. Şimdi... Sanayi toplumunun en büyük özelliği şu diyor tarım toplumundan olmayan Sadece sermayenin büyümesi değil bilginin de büyümesi. Erken. Eğer bunu sağlayamazsan zenginliği <gülüyor> şöyle diyor yani Sanayi toplum ilk e, insanları güdebilmenin yolu onlara rüşvet vermekte geçer diyor. Çok önemli. Yani sen o büyümeyi sağlayamazsan o zenginleşmeyi sağlayamazsan sanayi toplumu çökerdi. Aynı şekilde diyor, sanayi toplumunun vazgeçilmez bir başka özelliği var diyor. Progress. İlk defa ilerleme lafı sanayi toplumundan çıkıyor. Ben önce ben. ilerleme diye bir şey yok. Geleceğin bugünden daha iyi olması diye bir kavram yok. Sanayi toplumuna giriyor. Gelecek bugüne daha fazla bileceğiz. Daha fazla Bilicez. yeni şeyler üretebileceğiz. Hep ye, yeni lafı çok önemli kazanıyor. Dikkatini şekerin Tarım toplumunda hep eski. Peygamberin doğuşu. Bilmem. Milat, İsa'nın doğuşu. Hep kutsal önemli anlar eskiye bağlıdır. Sanayi toplumunda önemli anlar hep yeni gelecekle ilişkili. Bakın ikisi arasında çok, çok büyük iyi, bir fark var. Çok yani, tuhaf bir fark var. Onun için bu sanayi toplumundaki bu şeyin... ikisinde de e, bu, sorulunabilir şeyleri var tabii. Çok ciddi şeyleri var. Şimdi burada iki önemli olay var. Kendini kognitif bir prodüse ediyor ve diyor ki bunun için diyor, evrensel bilgileri aktarabileceğin çok sayıda insana... ...Gellir'in dediğinden, hala Gellir'de duruyorum birazdan Gellir'i eleştireceğim. Bunu yapmak <gülüyor> lazım diyor. Ve bu bilgilerin işte bütün bilim dünyasının ürettiği bilgilerin tek bir dil ve tek bir kültür altında. işte politikayla ekonominin daha doğrusu bu, evet bu sanayi toplumda politikanın bütünleştiği yer bu. Bunu ancak sen tek bir kültür altında yapabilirsin. Bu tabi milliyetçilik buradan geliyor. Milliyetçilik bu olayın tek bir politikçisi yani herkesin altında şey yani. olmalı. Tabi aslında herkesi bu. Aksi taktirde bunu sen çoklu bir kültür içinde hayatta yapamazsın. Böyle bu evrensel kü, üstelik senin öyle bir dilin ve kültürün olacak ki bu evrensel bilgileri içerebilecek bir zenginlikte de olacak. Dilse ise İbranice böyle. Çok ilkel bir dil, sonra zenginleştiriliyor. Mesela bir örnek böyle. Çok ilgilece. Dil buna buna uygun bir dil ve kültür oluşacak. Bunun içinde şimdi gelmenin göz ardı ettiği ve benim burada ettiğim sizleştirdiniz ne? Tabii çok önemli. Bunun içinde bir başka boyut daha var. Sen ne yapıyorsun bu insanları? Bu üretim içinde yer alarak bu üretimi yapabilecek yeteneklere, yahut becerilere kavuşmasını bu bilgileri veriyorsun insanlara. Eğitimle veriyor. Bu eğitimin boyutları o kadar büyük ki bunu ancak devlet yapabilir diyor. Onunçı sanayi toplumu devletsiz yapamaz hiçbir zaman. Yani devlet bu işi yapacak. Devlet çapında bir örgütlenme ancak bu eğitimi verebilir diyor. Bakın yani sanayi toplumda ikinci bir boyut daha var. Gelmenin burada yarım yamalak söyledik güzeldi. Disiplin. Ne disiplini? İki yerde disiplin. Üretimde. Sabah 8'de gideceksin işe. Akşam 8'e kadar çalışacaksın. Bir, üretimde disiplin. İkincisi sen sürekli değer yaratıyorsun. Bu yarattığın değerleri çok güzel bir lafı vardır genlere. Sahip olduğun şeye ancak ne zaman sahip olursun biliyor musun? Onu ancak savunabilirsen sahip olursun diye. Hiç öyle kapitalizm kapitalizm aynı. E, gördük şeyde Suudi Arabistan'da ne dedik? Adamın çok sermayesi var. Amerika'da yatırım. Amerika bir anda sermayenin tepesine verdi. Ne dedi? Ben 9-11 soruşturmalarına bir başladım dedi. Dize getirdi. Hiçbir zaman senin o zenginliğin menginliğin para etmiyor. Gücün var mı? Silah gücün yahut şeyin var mı? Amerika'da güç var mı? Yok. Yani eninde sonunda kaba kuvvet var ya o çok evet, önemli. Aynen. Geldiğini söyledi. Çok önemli. Eninde sonunda. Savunma. İkinci önemli şey. Geldiğini gösterdi. Bir disiplin bu, mi? Tabii disiplin disiplin nerede yer çarpacak, savunmada. Bu adamlar ilk bunu şimdi burada tabii savunma tabi ben ne demek savunma asker asker, asker, asker, asker. Bu adamların yapacağı iki şey var. Bir üretimde kullanacak, güdecen diyor. Bu insanları nasıl güdeceksin? Bir şeye inanacak ki güdülenecek. Bir ideal vereceksin. Bir ideal vereceksin. Bu bu idealin de seküler olması lazım. Dinsel şey burada çalışan bir olay değil. Seküler yani milliyetçiliğin içinde seküler bir şey içinde bu ideali verebilmek için. İşte burada nereye geliyoruz? İlk okulun keşfi. 18. yüzyıl, Prusya. Nasıl keşfedildi? Çok ilginç. Onun kitabı, şeye baktım. Horn diye bir adamın kitabı var. Öyle mi? Tabii. 18. yüzyılda ilk defa Prusyalı Yunkerler, o zamanki toprak sahipleri, köylüleri bir bakıyor ki ya benim topraklarda çalışırken bu adam benim topraklara gelmiyor. Gidiyor tekstil atölyelerinde çalışıyor. İsyanlar çıkıyor, bastırılıyor, kavga, dövüş, kanlı bir şekilde olaylar. Bakıyorlar ki böyle bir olmayacak. ...çocuktan yetiştirelim. Okullar kuruyorlar. Ve köylüleri bu okullara yapıyor. Bu okullar için de payetizm, biraz da dini eğitim de vererek... ...bunların daha çok küçük yaşta bir beyin yıkamaya... ...yani o hizmeti vermenin e, bir zorunluluk olduğunu veren... ...zorunlu eğitim hepsi için. İlk Prusya'da çıkıyor, daha sonra Avusturya'da çıkıyor. 18. Çok yüzyıldan bahsediyor. Ondan sonra 19. yüzyıla gelirken... ...bu zorunlu eğitimi ilk adapte eden Amerika oldu. Amerika. Liberal- Bakıyorlar. Bugün o kadar içselleştirmişiz ki bu eğitimi. Müthiş, arkasından Japonya. Sanayi toplumun olan bütün ülkeler <gülüyor> hemen <gülüyor> ilk yaptıkları zorunlu eğitim. Çocuktan başlayan zorunlu eğitim. Çünkü bu insan gücün lazım sana. Bu insan gücünü küçükte, yerlerin gördüğü sadece bilgi olarak bakıyor. Ben diyorum ki bu sadece bilgi değil. Aynı zamanda şimdi bakalım. Yerler mi bilgi olarak bakıyor? Yerler aslında bilgi olarak bakıyor. Çok pozitif bakıyor. Ben pozitif <gülüyor> bakmıyorum. Negatif tarafında görerek bakmaya çalışıyorum. Çünkü bu adamlara ne öğretiyorsun? Marşlar, milli marşlar, bayrak, şehadet ya bizde şehadet, başkalarında da farklı bir şekilde martırdım denir ya neyse tamam mı? Marşlar, görevinde canını feda edecek şekilde dövüşmek bu değerler için, ulusun değerleri için. Bunları sen nerede aşılayacaksın? Okulda. İlkokul. Ve insanlar buna göre koşullan, Ancak bu şekilde güdebiliyorsun insanlar. Daha önce böyle bir şey yok. Daha önce bir zorunlu eğitim yok. Hiçbir şekilde, bu şekilde giderek ve bunun ilk yararını gören hangi ordu oluyor biliyor musun? Bu ideolojik yetişmiş, gönüllü ideolojik yetişmiş ordu Napolyon ordusundur. Çünkü bu zorunlu eğitim ilk orada gidiyor. Tamam. Arkasından Prusya alıyor bunu. Prusya zaten bu Prusya'nın içinden çıkmış. Kendi askerlerinde aynı şey yapıyor. Ve bu ideolojik ve milliyetçi ideallerle beslenmiş ordu meselesi eğitim bunu yapacak şey oluyor. O halde sanayi toplumunun gereksinimi, disiplin, Savunma. beceri, disiplin ve beceri ve savunmada gerektiğinde canını verecek, canını verebilecek bir fedakarlık ve bütün bunlar ilkokul eğitiminden başlayan bir olay. Bence geldin asıl eleştirdiğim kitabında da eleştirdiğim yer bu. Bu tarafını gördüğümüz vakit sanayi toplumunun asıl özünü anlarız. O sanayi toplumun özünde şu var. Gelelim şimdi sanayi toplumun özüne. İnsan kaynağı ihtiyacını çözmemiz lazım. Tek bir dil, tek bir kültür. Bak unutma bu çok önemli. Tek bir dil, tek bir kültür. Tek bir dil olmadığı vakit sen bu insanlar farklı kültürler içinde o zorunlu üretim ve disipline vereceğin eğitimde yetiştiremezsin. Mümkün değildir bu. Hiç öyle bir şeyi unutun. Onun için Osmanlı İmparatorluğu'nda bunu yapmak çok zor. Çünkü buna sonra gelirsin. Buna şimdi gelmeyelim. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu'nun başka bir özelliği var. Bütün bu farklılıklara rağmen bir eşitlik eşitlikçi yapıyı tutmaya çalışıyor. Sanayi toplumunda eşitlikçilik. Eşitlikçilik hem var hem yok. Yani asıl zengin olanlar ya buradan şey yapanlar o güçlerini tepede tutabiliyorlar. Tamam mı? Yani öyle bir eşitlikçiliğe ayrıca bir prim verilmesi diye bir şey yok. Acımasız bir disiplin bu disiplinin sağlanması için gereken e, eğitim sistemi eğitim var sistem. ve bu eğitim <gülüyor> sisteminde kognitif reproduction dedi, kendi kendini yeniden bu okullarla üretiyor ve bu okullarda devletin büyük okulları ilkokul evet. ortaya ve yavaş yavaş bu okullar şimdi bir yandan bunu anlatıyorum, bir yandan da unutma, tekne vardı değil mi bizim. Usta ne oldu? Şeye. Tekne epistemiyle bütünleşti. Teknenin içi episteme girdi. Usta çırak ilişkisi yavaş yavaş birikmiş bilgiyi kullanmaya başladı. Bu yavaş yavaş olan diyorlar. 19. yüzyılda bu olay çok hızlandı. Müthiş hızlanıyor. 20. yüzyılda iyice artık şey, gemanlar öyle, öyle hızlanıyor. Ve yavaş yavaş bu usta çırak ilişkileri önce teknik okullara daha sonra üniversitenin iskeleti diyeceğimiz şeylere Oraya doğru ediliyor. gidiyor. Ama dikkatini çekerim. Üniversite 1960 şimdi. Sanayi toplumunun bir başka özelliği var. Yine gelmenin göz ardı ettiği, yine benim farklı olarak söylediğim olay o da şu bu eğitimden kesin yani bu zorunlu eğitim meselesi ki liseye kadar giden bir olaydır ee, yaratıcılığı çok fazla içermiyor rutin işleri yapacak bilgiler yani alfabeyi okuyacaksın sayıları bileceksin ondan sonra e, okumuyor olan, yazmayı okumuyor ulusa, çünkü onları öğreneceksin ki ben bayrak dediğim vakit oradaki hangi şey, neyi okuyup şey neyi anlayacağını bileceksin o zaman hazır ol duracaksın tamam mı Mars çaldığı vakit ona göre hizaya geleceksin vesaire. Bunları öğrenmen de uygulaman için be askeri eğitim düşün. Unutmayın Türk ordusu hangi orduyla Prusya ordusu, Yeniçeri değil. Prusya ordusu modeli. Birçok ordu sadece Türk değil. Yani, yani ülkelerin birçok ordusu o Prusya'nın ilk kuruluş ordunun kuruluş ilkelerine şeydir ki bunun hepsinin içinde o ilkokul eğitiminin ve onun getirdiği ideolojik rol vardır. Tazminat bu, bu şekilde
0: gidiyor.
1: Şimdi ...tanzimat e, zamanı... E, e, ...işte Türkiye'de çok aşama aşama... Ama ...asıl Türk ordusunun daha sonraki... ...yani ittihatçılarla gelen... Hmm. ...ondan sonraki ordunun oluşması... veya daha belki işte o, o sıralarda olan şey... ...tabii tanzimatla başlayan bir olay... ...batıllaşma başlayan bir olay. Bu disiplin çok önemli. Şimdi bu disiplin işin içine girdiği vakit... marşlar, kurucu efsaneler... ...filan falan. Şimdi... Üniversitelere gelelim. Bakın burada yazmışım. Bu nedenle söz konusu zorunlu genel eğitimin verdiği ve genel tarafından altı çizilen temel okur, yazarlık ve aritmetik dışında kalan ve daha üst düzeyde yatan teknolojik ve bilimsel uzmanlığı içeren yaratıcı bilgi ve beceriler işçi sınıfının değil seçkin bir azınlığın tekelindeydi. 19- onun için bu nedenle 1960'lara kadar üniversite eğitimi almak bir seçkin bir etkinlikti. Ondan sonra büyük şey tepki gelir yani daha büyük kesimler biz de üniversite eğitimi istiyoruz diye gelir ve yavaşça bu çok yeni bir olay. Yani insanlık tarihi için çok yeni bir olay. İnsanlık tarihi için bu çok yeni bir olay insanl- buna. Ama mühim olan burada öğrenmemiz gereken ve bizi bizi e- yönlendirmesi ha gelelim. Peki bu komünist toplumlarda farklı neydi? Sovyetler Birliği var. Bana göre değil. İkisi de sanayi toplumu. Biri ee, yaratıcılığa ve özgürlüğe daha fazla prim veren fakat eşitliği göz ardı eden Aynen. kapitalist toplum. Amerika'nın önceliğindeki toplum. Öbürü ise eşitliği en öne alan ve bunu parti komiserleri tarafından sağlayan. Fakat yaratıcılığı ve Yok özgürlüğü eden. ikinci plana atan ya, ikinci komünist planı. toplum. Ama ikisinin de amacı aynı beyin yıkama faaliyeti ikisinde de var. İkisinin de eğitim sistemleri çok birbirine benziyor
0: disiplin ve savunma ikisinde de çok var. Bir tanesi tabii
1: disiplin ve asker ikisinde de var. Müthiş. Zaten ben bunu şöyle açıklıyorum. Nasıl oldu da vodkasını güzel güzel içmiş bir Moskova belediye başkanı hiç silah atmadan tankın üzerine çıktı ve bir günde Sovyetler Birliği Rusya'ya dönüştü. Böyle bir şey olabilir mi? Nasıl oldu? E çünkü her zaman milliyetçilik işlerinde o komünist toplumun içinde o milliyetçi tohumlar çünkü o milliyetçilik aslında sanayi toplumunun bir derivasyonu. E o zaman ikisi de sanayi toplumu. İkisi de sanayi toplumu. <gülüyor> <gülüyor> dediğim gibi. biri eşitlikçiliğe ve orada şunu görüyoruz. Örnekler çok güzel bize gösteriyor. Nasıl gösteriyor? Şunu gösteriyor örnekler bize. Eşitlikçiliğe önem veren fakat yaratıcılığı göz ardı eden toplum 1989'da çöktü. Ne çöktü? Sovyetler Birliği çöktü. Daha, Daha önce, önce çökmeşi de sembolik olarak oldu. Hayır değil. Ne çökertti? Bakın dikkatli çekerim o çökmeşi. Gorbacov bir hata yaptı. Glastos ve Perestroika dedi. Perestroika yapmadan Glasnost, yani demokratik özgürlükleri ekonomik reformlardan önceye aldı. Yani Çin aynı hatayı yapmadı. Tiananmen da bastırdı acımasızca. Tiananmen'e bastırdı. Çin arkasından hemen ekonomik reformlara başladı. Eşitliğe önem vermeden. Eşitliğe hiç önem vermedi bugün eşitsizlik bugün Türkiye'den daha fazla. Baktığım vakit tamam mı? Ve çok farklı bir yoldan gitti. Şimdi oraya girmeyelim ama yani... ...çok farklı bir olay. Nasıl oldu bu? İkinci model ne? İkinci model Amerika. Ne yapıyor şu sırada? O eşitliğe önem vermiyordu. Şu sırada Brexit, Trump can çekişiyor. Eşitsizlik altında. Eşitsizlik müthiş gelir farklılıkların oluştuğu... Artık bu gelir farklılıkların çok yapısal bir bana sorarsa. Saçlar bu görüşüme hiç katılmıyor. Katılmasınlar. Onlar ne çözüm, getirdikleri çözümleri söylüyorlar. Ben okuyorum her gün onlarla ilgili bu konuda akıl yürütemden. Hiç beni ikna eden bir kişi bile yok. Bu eşitsizlikleri ne şekilde çözeceklerine dair bir emare yok. Tek olay kafası kesilmiş tavuklar gibi birbirlerine çarpıyorlar. Ve yaptıkları tek şey ekonomilerini kapamak. Trump'ın yaptığı gibi. Şirketleri Amerika'ya çağırıyor. Ondan sonra Huawei'yi yasaklıyor. Ondan sonra buna benzer bunların hepsi kapalı ekonomi şeyleri. Bunların hepsi ee, çaresizliğin politikalarıdır. Bana sorarsanız. Ama çünkü niye anlıyorum bunu? Çünkü o kadar kolay değil. Hem eşitliği getirip hem o yaratıcılığı nasıl savunabileceksin? Çözüm yolu bulamıyorlar. Bulamıyorlar. Çünkü çözüm yolu aynı çevre sorunlarında olduğu gibi. Çözüm yolu, e, küresel bir ortak anlayışın oluşmasıyla. Nasıl ki çevre sorunlarını çözemiyorsun çünkü küresel bir hükümet yok. Değil mi? Küresel bir yönetici yok yani. Uluslararası hukuk bir şaka. Uluslararası hukuk bence. diye bir şey var mı? Bence. Adam diyor ki ben seni döverim tamam. <gülüyor> Sana şu yaptırımları yaptım diyor İran'a ondan sonra bir de. Kimse bir şey ağzı açamıyor kimse. Tam mahallenin kabadayısı durumu var. Uluslararası hukuk diye bir şey yok. Bana sorarsan ulusal da ayrı bir olaydır ya. Onun onun başka bir şey var. Orada da güçlüler ve siyaset siyaset orada da öncelik kazanan bir olay Tamam şey bu. Ee, gücü olan kazanıyor. Yani. Şimdi bu iki model üzerine giden bir şey var. <gülüyor> ve e, komünist toplumda bunun e, hiç daha yok. Burada, burada bir şeye daha girelim. Yaparken yaparken ee, Dolayısıyla hocam, milliyetçilik ile sanayi topluluğu evlendi diyorsunuz. Milliyetçilik ile sanayi topluluğunun evlilik nedeni. Formül şu demişim. Devlet, egemen güç. Gerektiğinde titizce yeniden sentezlemiş tek bir üst kültüre sahip olmalı. Bitti. Tek bir üst kültür. Öyle Osmanlı'da olduğu gibi hem e, e, şey e, Hristiyanlar, hem Ermeniler, hem Rumlar, hem Türkler, hem Çerkezler, hem... Değil. Tek, bir, bir, bir, bir. tek bir değil. Tek bir Tek bir. Sanayi toplumundan bahsediyoruz. Bugün sanayi toplumunda değiliz. Bakın dikkatinizi çekerim. Bu ilki hala geçerli olması gerekmiyor. Söylediğim bu. Ama sanayi toplumunda bunun geçme geçer Bunu yapmadığın vakit o sanayi toplumunu kuramazsın. Çok kültürlü bir iktidar sanayi toplumu için geçerli bir opsiyon değil. Milliyetçilik içerdiği tek üst kültürlü evrensel özellikleriyle sanayi toplumunun gereksimlerini karşılayan bir örgütlenme biçim. Milliyetçi Osmanlı o olarak. zaman bilerek mi uzak durdu bu işten? Neden bilerek? Yani, muhafaza
0: bocal. şey yaptı yani.
1: Bu, bu geçişi bilerek mi? Bilerek filan diye Osmanlı yani, toplumu bu sırada bocalıyor. bocalıyor. Mecburi bu milliyetçiliğe doğru geçiyor. Çünkü <gülüyor> Balkanlardaki milliyetçileşme evet. ifranı karartıyor. Yani onlar şeyde, o, o zaman bir Türk milliyetçiliği keşfediliyor. O sırada tamam mı? Orta Asya, Orta Asya bir takım hikayeler Osmanlı toplumunda bu kozmopolit yapıyı yavaş yavaş terk etmek zorunda kalıyor. Neden peki bu? Yukarıda yazdığım bu teorinin geçerli? Çünkü yanıt sanayi toplumunun kognitif, bilişsel, bilimsel, bilgisel gereksinimlerinden kaynaklanıyor bu. Bilginin o özelliği var. O tek kültür onun için gerekli. Hem o disiplini vermen için gerekli hem o üretkenliği vermen için gerekli. Öbür gitmiyor gitmiyorlar. O evrensel bilgiler tek ve bir üst kültürle ancak verilebilir. Şey bu. Gelder'in teorisi bu. Burada yazdım. İler bakın bak. Kavramlara gelelim. İlerleme ve sürekli iyileştirme. Progress. Ondan sonra sürekli iyileştirme ee, ve kavramları ilk kez bir ideal olarak ortaya koyan toplum modeli sanayi toplum. Ondan önce öyle bir şey yok. Ne demek daha iyi. Hep geç, geçmişe bakıyor insanlar. Biraz önce söyledim bunu değil mi? Tarım toplumundaki bilinçsel çoğulcuğun yerini bilimsel bilginin bütünlüğü, evrenselliği ve tekliğin aldığı toplum sanayi toplumu. Ee, artı aynı ekonomik büyüme gibi bakın bak bu çok önemli. Aynı ekonomik büyüme gibi bilişsel yani bilgisel diyelim buna ne diyeceksek kognitif. Bilişsel büyümede meşruiyetin kaynağı. aksakta meşruiyet o o o büyüme olmadığı vakit sen çıkmaza giriyorsun sanayi toplumunda. Bu sanayi toplumun özellikleri. Şekil şöyle bak, bu şekilde bak, bu tarım toplumu. Bakın farklı kültürler hepsi bu tek kültür. Şey bu, özellik bu. Bilgi toplumunda po- peki? Tekrar Aa, farklı şey mi? Şimdi bilgi toplumuna daha. Şimdi bilgi toplumuna baktığımız vakit bilgi toplumunda olay şöyle farklı. Şimdi sen niye bu insanları yetiştiriyorsun? İnsanları çok yaratıcı olarak yetiştirmiyorsun. Ancak okuma yazma Lise kültürü yani okuma yazma temel kavramlardan haberdar bir şekilde rutin işleri yapabilecek, sürdürebilecek bir birey olarak yetiştiriyorsun ve o disiplini onlara veriyorsun. Öyle bir miras aldık sanayi toplumda devam ediyor. Şimdi bu işi robotlar yapıyor. Bu işi senin yapıyor yapacak. Te- yapacak filan değil. Senin otomasyon teknolojilerinin bu çeşit rut- rutin işleri yapabiliyor. Askerlik dersen dronlar Adam oturduğu yerden dronelerle... Asistan devam geçiyor.
0: ediyor. Zorunlu eğitim
1: devam ediyor. Biliyorum. E, ama bu fedat yaman, devam ediyor. Yani, tabii işte benim de bütün şey söylediğim bu. Bu müfredat sonunda Beşiktaş taraftarı yetiştiriyor. Faşist topluluklar yetiştiriyor. Başka hiçbir işe yaramıyor. Yani bugünkü eğitim... E, ...işlevsel... ...özelliğini kaybetmişlerdi. Anladın mı? Öyle insan istemiyorsun ki sen. Yaratıcı insan çıkarmıyorsun ki. Senin çıkardığın insan türü... E, ...tam robot... Ya robotların yaptığı işlere uygun insan yapamazsın.
0: Bunun kadar başarılı da
1: yapamazsın o. Tabii. Ne yapacağız? Şimdi bir dakika ben sana çözüm bilseydim söylerdim tamam mı? <gülüyor> Ama söylemek istediğim bu eski eğitim bunu görenler var. Ee, sanayi toplumundan bize arda kalan eğitim sistemi geleceğin bilgi toplumu için geçerli değil. Ne savunmada yani demin söylediğim güvenlik nedenleriyle. Tamam mı? Geçerli. Ne disiplin Ne de ne, disiplin ne de, de geçerli. İkisinde de geçerli. Sen yaratıcı insan istiyorsun. Çok farklı türlü insan istiyorsun. Bunun için çok farklı türlü eğitim gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Ama. Gerekiyor ama o zaman da kazanın hepsini alır meselesi işleri buluyor. Onun için bilgi toplumunun özelliklerini bilmediğimiz için ben bilmiyoruz. Söyleyeyim. Bilmiyoruz daha. Çünkü bu bilgi toplumu çalışan bir olay değil. Eşitsizlik ortadan kaldıramadık ki. Eşitsizlik hala orada. Neden dolayı? Demin söylediğim kazanan her şeyi alırlandı. Yani ne kadar iyi eğitirseniz en iyiler iyileri yiyor. Ne yapacağız? Bilmiyorum.
0: Özellikleri bilmediğimiz bir şey niye bilgi toplumu diyoruz? Belki başka bir toplumuz. Yani, toplum niye diyoruz
1: meselesi önemli. Değil. Bilgi toplumu. Olay Özellikle buraya doğru gidiyor. Yani üretkenlik için senin yaratıcı olmak zorundasın. Ama sen söylediğim o eşitlikle Yaratıcılık arasındaki çelişkiyi nasıl çözeceksin kardeşim? Değer yaratacak her şey var sende. Yaratıcı toplum yok değil var. Eğitim. Bu değerleri nasıl dağıtacaksın insanlar? Aksakta isyan çıkar. Bu yok. Bunun için yepyeni bir etik anlayış lazım. Bu yok. Kim yapacak bunu? Sen. Kimse. Bilmiyorum ben bendi herhalde. Bu aynı şeye benzer soru. Okuldan ben benzetiyorum. Ya paylaşamıyoruz kaynakları diyorsun sen 19. yüzyılda. Ham madde kaynakları ne yapacağız? Savaş. İki yani o, onun çözümü orada yattı. Bu olay iki savaş çıkaracak demiyorum. Bak dikkatini çekerim ama... ...bir çelişkinin varlığına... ...dikkat dikkat çekiyorum. Nedir bu çelişki? Eşitlikle... ...şey arasındaki... E, ...yaratıcılık arasındaki... ...çelişkiyi çözebilmem lazım benim. Bir yeni etik anlayışıyla daha sonraki konuşmamda bu olayın adaletin felsefesine girip adalet konusuna girmek zorundayız burada. Ha, Eğer çözüm arayacaksak anladın mı nereden giriyoruz? Çünkü o zaman Amartya Sen'in sorusuyla bakmayacağız. Neden eşitlik ne de eşitlik? Neden eşitlik? İlk önce tarımları dozguyu Neden, Neden eşitlik, eşitlik ne de değil O zaman adalet kuranların içine girip adaletli bir ne toplum de ne demek? Ne de eşitlik? ...neden eşitlik, ne de eşitlik... ...bu sorulara daha genel yanıtlar alacağız. Her eşit eşitlik hariciz. değildir aslında. Tabii değil mi? Yani çok karışık bir sorun. eşitlik meselesine girince. Onun için oralara gireceğiz ama... E, ...oralardan sağlam bir şekilde çıkacağımızı söylemiyorum. Sadece gireceğiz diyorum. <gülüyor> Orada iki tane ana akım göreceğiz. Şimdi. Bir tane Marx ve Aristotle'un getirdiği... ...bir de Kant ve Rawls'un getirdiği Bir de bu akım. şey yaptığımız şeyde bütün toplumların... ...o çözümde mutabık kalması da çok zor. Çok, yani bir bak, biraz önce Ne dedim? Biraz önce ne dedim? Aynı çevre sorunları gibi. Eğer küresel bir otorite olmazsa bu sorunlara çözüm bulmak çok zor. Çevre sorunlarında da öyle. Eğer herkes senin e, küresel sorunlar için gerekli politika, gerekli üretim politikalarını yani işte e, fosil yakıtlarının kullanılması açısından kullanması küresel sorunlar, çevre sorunları. otoritede olunca ...kendi a- sistemi oluyor o zaman,
0: soylular oluyor. Anne, otorite bu... demek... Hayır, hayır, ...bir hayır, sınıfın otorite. yaratılması hayır, demek oluyor. Hayır,
1: otorite demek şu demek... U- ...hukuk, uluslararası hukuk diye bir şey kuracaksın... ...tamam güzel, ben bunun ülkelerini yazabilirim. Neye göre yazacaksın? Uluslararası seçim yapabiliyor musun? Bunu, çünkü sen unutma... ...ulus düzeyinde devlet kurduğun vakit... ...her zaman arkasında... ...devletin ne gücü dedik baştan... ...devleti tanımlarken... ...meşru baskı gücü vardır... Aslında bu güven... savunmuyorsunuz değil mi? Tabii savunuyorum. Çaresiz aksakta da anarşi olur. Ben anarşist değilim ki. Çoğunlukla anarşistir ama bir çözüm getirmemiştir. <gülüyor> Mecburi böyle olmazsa olmaz. Aksakta ben seni öldürürüm kimse karışamaz. Mecbursun orada bir yerde kurallar kanunlar koma abi o kanunları uygulayacak zorlayıcı bir takım alt kurumlar, polis, e, mahkeme. Vesaire. Bütün bunlar hep... Ama bugün zenginci. söylediğiniz şeyde o zaman
0: bazen de yasa, şey yargı yasamanın işine Türkiye'de... Hayır tabii. Gibi. Şimdi o Yine ayrı gibi. Gibi. Acayip
1: onlar, bir... Acayip şey Onlar senin çalışmasını istediğin şeyin... Senin istediğin gibi çalışmasını, çalışmadığını gösteren şeyler. Ama bunların daha iyi çalışması için daha iyi bir çözüm kimsede de yok. Hiçbir şey ideal çalışmıyor. Bütün bunları görüyoruz. Bu sorunlar ortaya çıkıyor. Tamam Ama bütün mesele... Bu sorunun çözümü kolay. Söylemek istediğim baştan beri bu değil. Ama bu konuşmamızda asıl aklınızda kalması gereken şey sanayi toplumu ile milliyetçilik evliliğini. Ondan evet. önceki milliyetçilik palavra. palavra şey yok. Çünkü milliyetçilik o çok sayıda insanın köylünün yüzülmesini sağlayan bir yeni örgütlenme biçimi. Mitler falan hikaye. Yap. Öyle bir örgütlenme biçimi ki çok sayıda insanı ...inandırıcı bir şekilde örgütleyecek Gidip sen vatanın için... ...her şeyi yapman lazım. Üretimde ve savunmada diyebilmen lazım. Ve orada inandırıcı olman lazım.
0: Şeyde... ...Bilgi toplumuna sınıfsal yapısı... ...serimize bir şey söylemiştiniz. Bu zamanın sembolik anistleri veya... ...sınıfları yata ilişkide... ...milliyetçili duyguları çok az... Tabii. ...düzeyde olan Çünkü gruplar Çünkü onlar demiştiniz. ayrıcalıklı
1: bir konumda oldukları vakit... ...o duyarlılıkları kayboluyor. Ama orada da şöyle bir sorun var. Bunu nerede görüyoruz? Silikon Vadisi'nin gurularında görüyoruz. Bakıyorlar ki bu olayları bu bencilliğimizden vazgeçmezsek bizim alt, ayağımızın altındaki halı da gidiyor. Çünkü o zaman felaket. Kendileri de gidecek, kime satacaklar? Bir isyan gitti. Yani düzenin sürmesi onların lehine ama bu şekilde düzeni sürmeyeceğini onlar da biliyor. Onun için onlardır getiren ulusal, evrensel gelir. Herkese bir gelir verelim diyor. Arta bildin mi? Oradan çıkıyor olay. Yani onların asıl savunduğu bir şey. Eyvallah. Olayın tuhaflığını anlatabildin mi? Anladım hocam.
0: Çok güzel bir fotoğraf çekirdim. O zaman politikayı bitirdik değil mi hocam? Politika o 7. bölümün sonunda politika. Bence
1: mi? bir şey daha yaparız. Bundan sonra adaletle ilgili yeter. 18. Daha bir, bir şey daha ilgili yeter, 18. Daha bölümde
0: adaleti Kalanı konuşacağız. Herkes kendi çok. düşünsün çözüm. Sonra soruları böyle. herkese bırakıyoruz yani. Kafalara soru işareti atmak çok kıymetli Tabii çok kıymetli. Herkes düşünsün. Evet Kemal da bilgiye yolculuk serimizde. Ekonomiden sonra politikayı da bitirdik. Haftaya salı adaleti konuşacağız. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Herkese...